0: Alttaviulun Monet Kasvot-podcast jatkuu edelleen aiheella Alttaviulun pioneerit. Mä olen Jussi Alto, mun kaverina on
1: Max Savikangas.
0: Ja ollaan saatu vieraaksi Tampereelta olli Pekka Karppinen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä jaksossa kartotetaan vähän amerikkalaista koulukuntaa. Jos niin voi sanoa. Tosiaan Amerikassa on vahva
1: alttavuolun perinne tietysti johtuen tästä niin sanotun länsimaisen taidemusiikin historiasta. Niin eurooppalaista alkuperäähän se pitkälti on, että näidenkin pioneerien vanhemmat tai opettajat hyvin usein on emigroitunut
2: Euroopasta Yhdysvaltoihin. Siellä oli tietysti 1800-luvun puolelta jo aika paljon, paljon sitä liikettä, mikä kiihtyi sitten toiseen maailmansotaan asti, että juutalaiset taiteilijat, koska heiltä oli monet yhteiskunnalliset asemat suljettuja, niin oli tietysti tällaisen vapaissa ammateissa, oli pankkiireenä, lääkäreinä, lakimiehinä ja muusikoina, taiteilijoina ylipäätään, niin lähtivät sitten sitten pakoon pogromia ja muita vainoja, että siellä on iso osa sitä pohjaa, pohjaa Yhdysvaltalaisessa taideelämässä.
0: 1900-luvun alun Yhdysvallat, ja sieltä löytyy naispuolinen alttoviulusoiton pioneeri ja iso nimi. Kenestä me silloin puhutaan?
2: Puhutaan Lilian Fuchsista, ja Lilian Fuchshan on itse asiassa pari vuotta William Primrosea vanhempi, eli samaan, samaan aikaan, aikaan lähti Yhdysvalloissa sitten Aaltoviulun Lilian Fuchsin johdolla nousuun. Lilian Fuchs aloitti kanssa viulistina opintonsa oli Franz Kneislin, joka oli Bostonin orkesterin konserttimestarin johdolla opiskelija. Mm-hmm. Lilian Fuchsin veli oli Joseph Fuchs, joka oli yksi sen ajan kuuluisimpia parhaita viulisteja Yhdysvalloissa, ja tota, muun muassa Marian Andersonin Ää, Levitsbachin Erbarme dih niin siellä on viulusoolot Joseph Fuxin soittamana, aivan uskomattoman hieno viulisti oli. Ja Lilian Fux sitten pikkuhiljaa, hän ei ollut ihan samanlainen tällainen, niin kuin synnynnäinen lahjakkuus viulun soitossa kuin veljensä, niin ää, sitten a- alkoi, alkoi kääntyä sitten sinne, niin kuin alttoviulun suuntaan, vähän samanlaisia vaiheita ehkä siinä, oli ymmärtääkseni Primroseen kanssa myös, että Primroseilla oli tällaista, että hieman epäiltiin, että onko tämä, tämä sitten virhe liike. Ja hän, hän pyrki sitten äh, koessoitossa joosik Jäseneksi siellä oli siellä oli Jasha Heifetz ja Misha Elman muun muassa, siellä oli tällainen Perole-kvartetti. ja, ja Elman oli sitten sitä mieltä kuitenkin, koska he olivat kuulleet jo Lilian Fuchsia altistina, että on parempi, parempi että hän ottaa sen alttoviulun roolin. Ja, ja ehkä se oli sitten sellainen ratkaiseva sykäys Lilian Fuchsille heittäytyä sinne alttoviulun. Altovillostiiksi toden teolla ja varmasti oikea ratkaisu, koska kyllähän kun kuuntelee hänen Altovillun soittoaan, niin se sointi on aivan uskomattoman hieno, värikäs, värikäs ja hyvä ydinäänessä koko ajan, Lilian Ilian Foxin oli pieni kokoinen nainen, niin aika kohtuullisen kokoisella soittimilla että siinä mielessä ne vastasivat sitä Primrosin kanssa ääni-ihannetta, eli noin 40-senttinen soitin, vähän äänen väri enemmän. Se on ehkä voi saatellaan myöskin sitten varmaan viitottanut sitä, hieman sitä amerikkalaista alttoviulun soitin kanssa, että on se showmanship ollut mukana siinä sen helpomman käsiteltämyyden vuoksi aika lailla, koska tietysti Primrose vaikutti ison osan uransa sitten Yhdysvalloissa. Myöskin, että hänen vaikutuksensa oli siellä, siellä Mantereella varmaan kanssa se toinen ratkaiseva tekijä Lilian Suksin ohella siinä Alt-Oviulun nousun alkuvaiheessa. Kyllä, ja
1: joka tuntuu jatkuva edelleen, että Joissakin päin Yhdysvaltoja on tuota, Primrosein mainoa edelleen todella kova. Uutahjussahan on tämmöinen Birmingham University, jossa on tämmöinen Primrose-kirjasto, joka kerää kaikenlaisia alttuvullisävelisten nuotteja.
3: Mm-hmm. Ja
1: siellä tämmöinen David, David Dalton hän on kirjoittanut tämän Kirjan primroseista haastattelukirja nimeltään Playing the Viola.
2: No, toi Lilian Fuchs'an, sitten oli kanssa, kanssa Pablo Casalsin kanssa paljon uransa varrella tekemisissä. Ja on, on esimerkiksi Sinfonia ja levytys hänen veljensä kanssa, jossa Casals on ja Kasals, kun kuuli sitten Lilian Fuxin Baah-soittoa, niin hän oli esimerkiksi sitä mieltä, että kutossarja kuulostaa alttoviululla soitettuna huomattavasti paremmalta kuin sellolla soitettuna. Mm. Tämän kuul... ohjelman kuulijat voivat soittolistalta tehdä sitten omat johtopäätöksensä, että kutossarjan preludi. preludi on siellä ja itse asiassa on myös kokonaislevytys näistä soloselosarjoista. Ne on aika hyvin, hyvin modernia vahsoittaa vähän niin kuin Milsteinin, Milsteinin Levytykset viulubahheista, että voisi sanoa, että ne ei ole oikeastaan ikääntynyt ollenkaan siinä mielessä, mitkä vaikka monet sellistien levytykset, niin ne, ne kuulostaa aika raskailta, raskailta ja Tietysti myös vanhanaikaisilta, niin toi on ehkä tuo Lilian Fuchsin tulokulma sella sarjoihin ollut aikaansa edellä. Ja hän on varmasti se, joka on auttanut vakiinnuttamaan ne myös osaksi alttoviullistien perusrepertuaaria. Joo, mulla oli sama huomio, kun kuuntelin tota
0: Fuchsin BAH-tulkintaa siitä kuudennesta, ne löytyy kaikki YouTubesta vissiin, olisiko Spotifyssakin, mutta pahin se kutossarjan preludi ja sitten oli kolmossarjan preludi ja jotain muuta, mitä nyt en muista, mutta että huomio oli sama, että ei tullut mieleen, että nyt kuullaan jotain todella, todella vanhaa soittoa, vaan ihan semmoista, että ihan muutama yksityiskohtailu kuunnottamatta olisi voinut olla vaikka jostain konsertista Temppeliaukion kirkossa viime viikolta. Niin tasossa kuin kaiken muunkin estetiikan puolelta. Et siis tyylikästä ja aikaa kestävää. Voisiko sanoa
2: rivakka ja solakka? Mm. Joo, siitä puuttuu sellainen niin kuin kaikki, sellainen raskas soutuisuus, mikä, mikä monesti on ollut tuolla 1900-luvun puolivälin kieppeen levytyksissä, ihan niin kaikkein arvostetuimmassakin levytyksessä vaikka joku Henrik Seeringin soittamana sonaatit ja partiitat, niin siinä on tietty, tietty sellainen niin raskaus siinä, että haetaan sellaista Fugin ja moniainisiin muihin osiin sitä jotenkin niin kuin urkumaista sointia ja leveyttä, mikä, mikä taas häivyttää sitten sen tanssiaspektin
1: niin, että pyrittiin ikään kuin pyhittämään se vahimusiikki sillä hitaamalla, pompoisemmalla tempo- tempoilla ja näin. Mm. Mm.
2: Kyllä, joo, sointi-ihanne Ihanne oli jotenkin aika erilainen, että siinä just vaikka Fuchs ja Milstan mun mielestä poikkeaa edukseen kyllä nykypäivän näkökulmasta tarkasteltuna.
1: Fuchshan oli myös säveltäjä,
2: eikö niin? Joo, hän sävelsi mm, siis etyydikirjaisuutta paljonkin. Silloin Joo, k- 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 12, 12, 12 kapriisia alttoviululle, 15 karakteristista etyydiä ja 16 fantasiaetyydiä. Ja sitten on tonne pastoraale. Mä en tunne tätä sonatta pastoraalea, tunteeko kumpikaan teistä? Ei, ei. ihan oon sen verran, että jonkun näistä ä, etyydikokoelmista joskus kahlanut läpi, mutta ne ei, ne ei ainakaan Suomessa kyllä, en tiedä ketään opettajaa törmännyt, joka käyttäisi niitä sitten jotenkin niin kun säännöllisenä osana, että ehkä tällä lailla sen niin klassisen ranskalaisen koulun etyydien parissa pyöritään, pyöritään enemmän.
0: Mm. Mullakaan ei ole tullut. Vastaan. vastaan näitä kappaleita, mutta YouTubista kyllä kuuntelin ton Sonata pastoraalen En nyt muista, kuka esitti, mutta hyvä esitys. Ja se oli niin kuin väkevää musiikkia. Mä odotin, en tiedä, odotin jotain, niin kuin, että jos mä pidän näitä pah- tätä pahsoittoa niin tämmöisenä kevyenä ja kekkeenä tapana soittaa, niin ehkä mä odotin jotain vastaavaa myöskin säveltäjänä häneltä, mutta se oli tämmöistä niin kuin painavaa musiikkia. Clarken sonaatista vähän eteenpäin.
2: Täytyy seko? Joo. Joo, ja Fuchs tietysti ehkä tämä etyydien säveltäminen myös viittaa siihen, mutta hän teki merkittävän uran opettajana. Myös altisteista hänen oppilaistaan nyt varmaan tuo Emerson-kvartetin Lores Jaton on ja te Jitzhak Schotten kuuluisimmat tältä listalta, mitä nyt eri lähteistä löytyy. Sitten on ollut muun muassa kamarimusiikkiopettajana. Julliard School kuuluu Musicissa New Yorkissa ja opettanut myös Pinkas Zuckerman ja Isaac Sternia. Mm. Sillä on ollut aika, aika kovia oppilaita kyllä läpi uransa ja toisaalta sitten kun kuuntelee sitä soittoa, niin eipä sitä ihmettelekään kyllä miksi, että, että varsinkin varsinkin noi duolevytykset Joseph Foxen kanssa, niin sekä Mozartin duo, että nämä Martinu Mandrigalit, mitkä on omistettu tälle sisarusparille, niin vaikea kyllä kuvitella, kuvitella parempaa versiota niistä kummastakaan.
0: Joo. Lilian Fuchs oli siis paitsi äärettömän hyvä soittaja, myös opettaja, kamarimuusikko, säveltäjä. Niin aika, aika monipuolinen muusikko, mm. tai hänen muusikkoutensa
2: oli monipuolista, monitahoista. No. Tämä on hauska vai... hänen, hänen muistelmateoksensa nimikin on tarkoituksella nyt tietysti Valittu, mutta First Lady of the Viola, Että se on First Lady on ihan aika painava asema ja oma, oman käsitteensä, niin se sopii kyllä varmasti, varmasti kuvaamaan Lilian Fuchsia hyvin hänen merkitystään yhdysvaltalaiselle aalto Meillä
0: on Lilian Fuchsista soittonäytteenä pieni pätkä Bahin Kutossarjan preludia. Kuunnellaan. Sitten seuraava nimi, mikä me ollaan otettu tähän listaan, oli ainakin mulla henkilökohtaisesti vähän niin kuin ei niin tuttu. Joseph de Pasquale, joka eli 1919-2015, sanotaan muuten Lilian Fuchsista kanssa noin vuosiluvut, eli syntyi 1901 ja kuoli 1995, aika pitkän elämän hänkin sai elää. Mutta tämä Joseph de Pasquale, miksi hän on meille listalla?
2: No Joseph de Pasquale on kahdesta syystä. Ensinnäkin hän oli hyvin merkittävä opettaja. Hän oli muuten kanssa William Primrosen oppilas. Ja jatkoi hyvin pitkälle sitä William Primrosen edustamaa franco-belgialaista koulua, jos nyt puhutaan. Jousi-tekniikasta. Ja sitten hän oli sellainen, joka oikeastaan nosti, nosti niin kuin orkesterisoiton, orkesterialtistin roolin arvoonsa. Et monesti sanotaan, että, että tota Michael Tree vapautti niin kamarimusiikin ja Joseph Pasquale-orkesterin. Hmm. Hän, hän oli aluksi Bostonin orkesterin Solo-altistina ja sitten teki sen varsinaisen niin kuin pitkän uransa Philadelphia Orkestran solo Ja Philadelphia Orkestra, joka on niin kuin, tietysti omanlainen käsite se heidän soinninsa, onkin on joskus kuullut livenä Philadelphia orkestraa. ja kyllähän se, niin se keskiäänten sointi, että kaikissa orkestereissa Amerikassa viulut sähkyy, mutta just se niin alttoviulu, mikä tuo sen pihvin siihen ja se, se on mm. kyllä todella, todella tota, niin tupla <laughs> <laughs> että et, 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 se on niin kuin todella, todella isolla pihvillä philadelphia oikeastaan. mä luulen, että se on, se on varmasti se niin kuin monet hyvät kvartetit, vaikka Guarneri-kvartetti, niin musti niin leimaa on nimenomaan se, että se soi kauttaaltaan, ja se Orke- orkesterin tai keskiään, keskiäänet on myös vahvat, sekä kakkosviulu että varsinkin altoviulu. Mm, Joseph Pascual oli sitten, hän haki sellaisia, sanotaanko ei-turvallisia, sellaisia mitä monesti orkesterissa käytetään, sormituksia, että soitetaan paljon ensimmäisessä asemassa silloin kun on mahdollista muuta. Mm. Että että hän lähti kipumaan eri ohjelmistossa, esimerkiksi C- tai G-kieltä ylös säilyttäen sen sointivärin tai saadakseen alttosektiolle lisää läpilyöntivoimaa siellä satsissa. Ja kuulemma siis siellä käytetään edelleenkin Philadelphia-aukettavissa paljon niitä sormituksia ja jousituksia, mitä de Pascal on aikoinaan, aikoinaan kirjoittanut sinne. Että siellä oli... Sitten sen jälkeen Roberto Dias, joka on hänen ehkä varmaan se tunnetuin oppilaansa, niin oli soola-altistina jonkun aikaa. Oli itse silloin muuten, just kun kuulin Philadelphia-Alvestraa, niin Roberto Dias oli silloin vielä soola-altistina siellä. Ja joskus olin tuolla Tapiolla Sinfoniettassa Keikalla, Nantalin musiikkijuhlilla, Dias oli solistina, soitti Penderetskin alttaviulukonsertoon ja aivan uskomattoman hieno, hieno soittaja suunnilleen paljolti samantapaista. Hän soittaa itse asiassa Primrosein sillä amantialttoviululla. Tässä on monta, monta tällaisia ristikkäisiä linkkejä. Mm. Sitten, mutta Pascal oli, oli siinä mielessä tosiaan varmaan se tärkein, tärkein työ oli niin se orkesteri altistin nost, nostaminen sen alttoviulusektion. Hänen veljensä hän Soit, oli toinen konsertimestari Philadelphia Orchestressa ja sitten toinen veli oli Soola Sellisti. Sitten jostain kirjoitti, että se olisi. Mutta tämä altisti Paskuallisen Big Beast. <tos> <tos> Siellä. Ja, ja, ja hän sitten ää, sen jälkeen, kun Primroseilla alkoi olla ongelmia myöhemmässä vaiheessa ja Tuota, se soiton sävelpuhtaa on soko kanssa myöhemmissä levytyksissä kuulee valitettavasti niin kärsiä jonkun verran. Niin paskualhan soittaa myös Haifetsin ja piatigorskin näillä myöhäisillä levytyksillä. Kuuntelulistalla on Dovorshakin pianokvinteton hidasosa, missä on isot Siellä valottuu sitten sitä toista puolta. Toista puolta, että hän oli tietysti merkittävä kamarimuusikko, että soitti jousit riioa näiden veljesten kesken pitkään, joka teki kansan merkittävän määrän konsertteja Yhdysvalloissa.
1: Amerikkalaisesta alttovuilusoinnista voitaneen sanoa, että siinä on kolme aika merkittävää tekijää. Big sound, big sound ja big sound. Mutta... Sitä ei tavoitella niin kuin prässäämällä eikä runttaamalla, vaan, vaan niin kuin meilläkin itse asiassa sanotaan vetämällä ja työntämällä tämän Franco-Belgialaisen koulukunnan mukaan, että jousta ei paineta kielille, vaan sitä vedetään ja työnnetään ja sillä tavalla sen jouseen saadaan se soitin soimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja
2: ääneen tulee rikas yläsevä sarja. Joo, näin, näin se on. De korosti sitä juuri tätä Primroseilta omaksumaansa tekniikkaa, mitä esimerkiksi, jos katsoo noita, noita mestarikurssivideoita, mitä netistä löytyy aika paljonkin, niin mistä Sukerman opettaa, myös alttoviululla aivan sama asia, että, että se niin liike on koko ajan jatkuva, ja kun tullaan kantajouseen, niin, niin, niin käsi kannattelee sen jousen painon ja soidin tulee sitten vasemman käden avustuksella vastaan, että se on ihan, niin kuin, tosi vapaa ja dynaaminen, jotenkin se soittotapahtuma tapahtuma sitten, yksi seikka tietysti on, että, nää, että aikaan tietysti ei yleensä käytetty olkatukea, mikä on iso haittatekijä soittamisen kannalta, kyllä just sen vapauden kannalta, että se lukitsee paljon soittimen, soittimen paikalleen. Meidät kaikki on varmaan
1: Sanotaanko suoraan pakotettu soittamaan jonkun aikaa ilman olkatukea?
2: Se on virkistävä kokemus. Mä mä soitan, on luopunut kokonaan olkatuesta ja on todennut, että sen soittimen kannattelun, että, että peukalo on koko ajan vasemmassa kädessä aktiivinen ja on se... Niin tuki, tuki siellä, niin se kyllä tekee hyvää sit myös vibraatolla ja asemanvaihdolla, että se vapauttaa kummasti sitä, kummasti sitä vasenta kättä, kun se löytää vain sen soittimen kannatteluun, sen niin balanssin, että se ei, ei ole sen olkatuen varassa eikä puristeta leualla, se olisi luuta vasten sitä soitintaa.
1: Mm. Tämä
2: on se varmaan se
1: suurin, suurin asia, jolla... Josta tällä kuurilla pyritään eroon, että ei puristais leualla soitinta olkaa vasten, koska niin kuin arvata saattaa, niin sit tulee jännityksiä, krampeja ja ties mitä, jos tätä harrastaa kovin pitkään. Mm. tämmöinen, jota näki joskus, että soittaja seisoo lavalla ja alttavullut tököttää siitä, Leonalta pitkiä aikoja suoraan sivulla ja kädet on alhaalla soittaa ja ehkä kiristelee jouhtoja tai jotain, niin se ei ole niin kuin se idea
2: välttämättä. Ei, ja se mikä on kanssa, olkatuki on sellainen kapinen, mikä helposti kääntää niin kuin soittimen väärään kulmaan vasempaan käteen nähden, mm. koska kädenliikeradathan on... Nivellet kaikki tekee karvia liikeratoja, ja ne kielet, mitkä asettaa taas sitten niin kuin sen vaatimuksen, että missä se käsi liikkuu, niin nehän on suorassa. Niin nyt jos vielä, vielä se viedään sitten olkatuella, että se helposti suuntaa sen soittimen tai niin tavallaan liikaa eteen pois se vasemman käden luontevalta liikeradalta, niin se tuo omia ongelmiaan. Samoin tietysti... Tietysti jos ei ole kauhean leveä ja harteinen soittaja, kun alttoviuussa on pakko, että se olkatuki ylipäätään pysyy paikoillaan siinä soittimessa, niin laittaa se sellaiseen kohtaan, että se helposti sitten tulee sinne olkanivelen päälle. Ja sitten kun olkanivelen päälle tulee se paine siitä olkatuesta, niin se yleensä se reaktio on, että sitä olkapäätä alkaa ikään kuin nostaa tai kiertää sitä olkatukea vasten. Ja sitten jos vielä sattuu käyttää koko käden eli niin sanottua niin joka tehdään sitten tuolta niin kuin olkavarrelihaksilla. Jos olkapäätä kiertää eteenpäin, niin haus jännittyy, jolloin sitten taas se niin kuin vaikuttaa epäedullisesti vibraatoon, kun se pitäisi se olkavarren olla mahdollisimman rentona. <laughs> Että se on monesti sellainen niin kuin tosi hankala ketju, mikä, mikä saadaan kyllä, että jos soittimen kannattelu saadaan kuntoon, niin se, se niin kuin vapauttaa koko sitä vasenta kättä. Ja sitten kun ihmisellä tuo motoriikka on aika lailla symmetrinen, niin kaikki nämä vasemman käden ongelmat heijastuvat sitten jousikäteen myöskin, Eli tästä myöskin Primrose puhuu
1: kirjassaan, että olla pidetään kädessä eikä puristeta leualla olkaa vasten. Hmm. Sitten vaan asemanvaihdoissa ja joissakin korkealle mennessä täytyy hetkellisesti auttaa leuallakin hivenen.
2: Joo. Ja se on nimenomaan ala- alaspäisissä asemanvaihdoissa.
1: Niin, ettei vedä sitä soitinta pois sieltä solisluun päältä. Niin ne niin vähän pitää leualla kiinni. Ja Primros äh, äh, kertoo, että oppilaat silloin pelkää, että ne pudottaa sen auttaviulun. Mm. Mutta siitä, siihen primaros on sanonut, että soittimet on sen verran kalliita, että on, se on vähän sama asia, että jos sulla olisi vauva käsissä, et sä sitäkään pudota
2: kovin helposti. Tämä on mm. juuri sama vertaus, mitä mä aina ihmisille sanon, kun ne ihmettelee, että soittimet on kalliita, että eikö pelkää, että pudottaa ne, että miten niitä uskaltaa käyttää, niin sanon aina oppilaiden vanhemmille, että kuinka moni teistä on pudottanut vauva se on paljon arvokkaampi, vaikka sitä ei voi rahassa mitata. Tähän väliin me voitaisiin kuunnella, miten
0: Joseph de Pasquale pudottelee, pudottelee tätä isoa soundiansa. Pieni musiikki <tos-> Max, mitä me kuultiin äsken Joseph de Pasquale'lta?
1: Kuultiin pieni pätkä Richard Straussin Don Quixote-teoksesta, jossa alttoviulu ja sello on solistisissa asemassa. Ja siinä tosiaan jousi liikkuu, sen kuulee, kuulee kyllä hyvin tuolta äänitteeltäkin, niin ja uusi liikkuu vinosti.
0: Ja on mehukas soundi. Ja tätä vibraattoa ei varsinaisesti säästellä. Et olisiko... niin,
3: sekin, niin,
0: sekin
1: tosiaan. tietysti kaikki on suurempaa, niin sanotaan, sanotaan. Niin siellä se hampurilainakin on suurempi ja se pihvi orkesteri. Hampurilaisessa on alttavuulu ja siinäkin on kaikki suurempaa ja on sitten suurempaa. Että... Näin vähän on... kaikista, se kai tuppa, on tupannut olemaan jo silloin ja tuppaa varmaan olemaan vähän
2: vieläkin. Mutta mikä on merkittävää vibratossa näillä kaikilla soittajilla, kun meillä Suomessahan on paljon sellainen perinne ollut, että käytetään kyynärvarsivibraattoa, niin vaikka se vibrato on niin Joseph de Pascualillakin niin mehevä, niin hän käyttää rannen mm. Ja katsotaan, Primrose käytti pääosin rannen Michael Tree käytti rannen vibratoa. Se, niin se, on, se on se pääasiallinen tapa ollut siihen, siihen aikaan. Ja siinä on tietysti sellainen etu, että pienemmällä vipu niin varrella, Saadaan, kun rannet toimii sen liikkeen nivelenä, niin saadaan se tota, vibraatoliike aikaiseksi, koska loppujen lopuksi se sehän on hyvin pieni, se rullaus, mikä tarvitaan siellä sormen päällä kieltä vasten, että se niin ja jotain neljäsosa ja puolisen askeleen välimaastossa se sävel alaspäin ja takaisin. Ja silloin saadaan pidettyä yllä se vibraato paljon pienemmällä energialla, se siis pienempi massa, mikä täytyy saada liikkeelle, se syttyy se vibrato helpommin. Että, että just jatkuva vibraato kautta, kautta, mikä haetaan myöskin niin kuin nämä soittajat, ketä tässä nyt on käsitelty, niin hakee sitä sointia, niin ää, se, on, se on paljon helpompi ylläpitää, koska se liike, liike on pienempi ja siellä on pienempi massa liikkeelle. Mm. Ja sitten
0: kun ollaan puhuttu vasemman käden koosta, että Primroseillakin oli, oli sellainen pizzalapio, niin jos siellä sormityynnissä on paljon lihaa, niin ei sen tarvi itse asiassa paljoukaan heilahtaa, että se on jo aika leveä vibraato siinä tapauksessa.
2: Kyllä. Että ei et,
0: et, et tarvi koko kropasta sitä heiluttaa.
2: Kyllä. Joseph Pasqualella oli ihan sama juttu, että silloin katsoo valokuvia ja on itse jotain videoitakin, videoita, niin sillä on kyllä aika isokokoiset kädet, että vaikka hän käytti todella isoa soitinta, että oli äh, 45-senttinen oppa alttaviulussa, niin ei se näytä niin kuin millään tavalla valtavalta niissä kourissa. Mm. Että se on, se on niin kuin hyvin sopusuhtaisen näköinen. Että, että se on varmasti kyllä myös tosiaan yksi tekijä ollut sit siinä, siinä soinin muhkeudessa, että kun on niin iso sormenpäin, niin sen saa sitten heilahtamaan aika helposti siellä kielellä.
0: No sitten me voitaisiin siirtyä eteenpäin toiseen muhevasaundiseen amerikkalaiseen ähm, kamarimuusikkoon, voisiko näin sanoa. Michael Tree, joka... Syntyi 1934 ja kuoli tuossa muutama vuosi sitten, 2018. Niin tota,
2: Mitä OP, voit kertoa meille Michael Treeistä? No, Michael Tree on mulle se niin kuin kaikkein suurin Altovillusankari, ihan siis kaikista. Mm-hmm. Kaikki, kaikki Primroseit, Sukermanit ja, ja muut mukaan lukien. Niin mulle se niin kuin ykkönen yli muiden henkilökohtaisesti. Ja tota, no on varmasti monia tekijöitä sitten, että, että mä pidän hänen siis se vasemman käden selkeys ja äänenotossa se soinnin vapaus, pakottomuus ja sitten toisaalta se äärimmäinen kontrolli, mutta sitten esitystilanteessa niin se on uskomattoman, Michael oli uskomattoman spontaani. Soittaja. Ja hän muistuttaa, että jos viulisteisiin verrataan johonkin, niin Nathan Milstein on se, joka on ehdottomasti yksi minun suosikkiviulisteja, niin siinä on just se vapaus ja mieletön artikulaatio ja sana spontaanius on, on muusikkona niitä tekijöitä. Mutta tota, sitten mulla on ihan siis henkilökohtaisesti, olen ollut tuossa 90-luvun lopulla hieman tekemisissä Michael Green kanssa kun olin valmistumassa Sibelius Akatemialta ja mietin sitten vielä, että vähän jonnekin olisi lähtee jatkamaan opintoja. Ja, ä, Hagai Shaham, israelinen viulisti, joka paljon on paljon käynyt Suomessa, ja hän on ollut Warner Quartetin oppilaana aikoinaan Yhdysvalloissa, ja tota, järjesti minut sitten kontaktiin Michael Trin kanssa. ja ensimmäinen puhelu oli, sitten sain, sain Hagailta, Michael Tree puhelinnumerot, ja hän oli mökillään Fermontissa, ja tuli aika kallis puhelinlasku, kun se kesti se ensimmäinen puhelu Amerikkaa melkein kolme varttia. oli todella, todella sympaattinen ja puhelias kaveri tämä Michael Tree, ja sovittiin sitten, kun oli Euroopan kiertueella siinä myöhemmin, niin seuraavana syksynä niin tapaaminen Berliiniin, missä oli kolme, kolme konserttia, kuulin warner kvartelta, muun muassa... Mozartin c jousi on hitassa osassa iso, iso talttoviulu Siinä oli Kim Kaskas ja oli toisena altistina, altistina silloin. Ja, ja, tota, hän sitten sanoi, että he tuli, tuli siinä ennen ensimmäistä konserttia edellisenä päivänä Berliiniin suoraan Amerikasta ja sanoi, että, että kun tulet Berliiniin, sitten, niin soita hänelle silloin illalla. Ja, no, mä sitten koitin soittaa hotelliin. Michael Treelle, ja hän ei ollut huoneessa, ja olisin iltakävellä, ajattelin, että hetkinen, tuossahan on tuo hotelli, että mäpäskään katsoa. kattoo, ja, tota, kävin kysyä respasta, että mahtaako Mr. Tree olla paikalla, ja sanoin, että ei ole huoneessaan, että oli kiinnittänyt tämä portierihuomiota, että hän oli mennyt ravintolaan, ja hetkeksi jäin odottamaan siihen, ja no, Michael Tree tuli sieltä, Sieltä ja ajattelin, että sovitaan vaan, että koska seuraavana päivänä tavataan ja ropataan kouraa sinne, mutta se kestikin sitten, oltiin siinä hotellin baarissa, niin hänen aikaeron rasituksestaan niin ja muuta huolimatta, niin tota, melkein kaksi tuntia istuttiin juttelemassa ja, ja, ja seuraavana päivänä menin sitten hotelliin sinne ja tota, kun varten, ja soitin hänelle siinä sitten ja Tämä pyysi yllättään, että, että voisiko hän soittaa jotain ihan niin alttoviulun kantarepertoarista, ja hetken mietin siinä. No, no, miten se olisi Michael Tribuse, että olisiko arpeggioinen sonaatti. No, mulla ei ollut nuotteja mukana, mutta onneksi oli muistin ulkoa, sonaatia ja ja soitin sitten arpeggioinen sonaattiin, jonka hän sitten totesi, että, että I would very much like to work with you ja toivotti tervetulleeksi sitten tuonne oppilaakseen, ja valitettavasti sitten kävi ilmi, että Kötis oli 23 vuotta, oli yläikäraja pyrittäessä, se on ollut sit seuraavana keväänä sinne 24-vuotias, että se meni sitten, sitten mm. se sauma, koska Kötis on ainoa paikka, missä on, siis ei ole maksua, vaan mm. sitten saanut järjestettyä, järjestettyä kymmenien tuhansien dollarien lukuvuosimaksuja, stipendejä niin nopeasti sitten, että se sitten tuonne, että olisi New Yorkiin voinut mennä hänen oppilakset että se kuju valitettavasti sitten se homma kasaan, mutta, mutta, mutta se oli kyllä, siis, että tämäkin oli silleen iso vaikutus, että muistan, että mä silloin opiskeluaikaan soolan esiintymisiä jännitin jossain vaiheessa aika kovastikin ja mielellään soitin orkesterissa ja kamarimusiikkia, mutta sen jälkeen kun oli tota Michael Treelta saanut siltä niin kuin suurimmalta alttovirusti-idollilta tällaista palautetta, ja Longilta pystyin niin kuin soittamaan häntä tyydyttävällä tasolla arpeggione-sonaatin siitä, niin sen jälkeen ei ole enää ikinä jännittänyt. <laughs> että sanotaan, että tämä lyhyt tapahminenkin voi joskus tällaisten, niin kuin, tällaisten niin sankarien kanssa olla aika merkittävä sen oman asian kannalta, että että mulle, mulle kyllä jäi niin kuin äärimmäisen lämpimät muistot kyseisestä, kyseisestä autoviulistista. Alt- ja se mitä olen ymmärtänyt kyllä, että niin hän on vaikuttanut kaikkiin, kaikkiin muihinkin. Arnold Steinhardt, joka oli Warner Quartetin ykkösviulisti ja koko Quartetin 40-vuotisen suunnilleen ja soitti Michael Trin kanssa olivat opiskelukavereita aikoinaan jo teinipoikina Kötisissä, niin totesi, että niin Michael Tree on asettanut koko altovillun soitolle Yhdysvalloissa uudet standardit, että orkesterit ei ole enää täynnä epäonnistuneita viulisteja, vaan ylpeitä altisteja. Että hän, hän on ollut, ollut kyllä sellainen niin kuin Amerikassa todella, todella merkittävä hahmo. hahmo että tota, varmasti monessa, monessa suhteessa niin Primo Roosin veronen hahmoa. Tietysti kun hän teki pääosan konserttiuransa kvartettialtistina, niin ehkä Euroopassa ei ole sillä tavalla omalla nimellään ehkä niin, niin tunnettu. tunnettu sitten, mutta... mm. Toki sitten tämän
0: Guarneri-kvartetin kautta ja mm. Malboro Tri, se on.
2: Missähän soitti? Joo, niitä on niitä vanhoja, vanhoja levytyksiä, missä hän on viulistina. viulistina että hänen oli siis Efrem Zimbalistin, joka oli näitä Auerin, Auerin tota, kuuluisimpia oppi, oppilaita, pikkusen vanhempi kuin Heiferts ja Milstein. Niin, tosiaan äh, Zimbalistin viuluoppilaana, se oli samaan aikaan Aaron Rose and Norman Carroll, Norman Carroll oli siis Philadelphia Oksan ykköskonserttimestari samaan aikaan, kuin Joseph Pascual oli siellä soola Joseph Silverstein, joka oli Bostonin konserttimestari muuta, että se oli todella, todella kova viululuokka, että varmaan ennen kuin toi, sitten, ää, alkoi, sitten nämä galamia, oppilaat nousta sieltä permanit ja sukermanit ja muut, niin varmaan kyllä kovin, kovin viululuokka. Ennen, ennen sitä oli tämä porukka. Ja Michael Trillahan oli parikymppisenä silloin myös viuludebytti tuolla Kankihoolissa, hän on esittynyt viulistina monien isojen yhdysvaltalaisorkestereiden solistina, että oli ihan, ihan siinä merkittävä viulistin ura. Mutta hän sitten oli, oli jollain tavalla kuitenkin kallellaan koko ajan sinne aalto suuntaan ehkä osittain. Itse sanoi jossain haastattelussa, että tiedostamattaan Michael Trin vanhemmathan oli viulupedagogeja ja hänen isänsä oli Samuel Applebaum, joka on kirjoittanut tämän laajan The Way They Play-kirjasarjan jousisoittimista. ja tota, oli sitä mieltä, että Michael Trin täytyy vaihtaa sukunimensa, että, että Applebaum ei, ei lyö läpi, jolloin yes. siitä, tuota, omenapuusta tuli pelkkä puu. puu sitten. Ja, tuota, siellä kävi Applebaumilla kotona paljon, paljon vieraita, muun muassa William Primrose, jonka soittaa Michael Triculli lapsuuden kodissaan jo, ja sitten Primrose coaches, kamarimusiikkiporukoita tuolla Curtis Instituutissa kanssa, että Michael Tree oli sitä kautta sitten Primrosen kanssa niin tässä alttoviulun lumopiirissä. Että se on varmasti ehkä ollut kanssa, kanssa yksi sellainen hänelläkin. Että kyllä se Primrose on ollut kahdella mantereella, niin sillä on todella, todella iso vaikutus, vaikutus lukuisen sukupolviin jatkuu vielä tänä päivänäkin.
0: Uh, oliko se niin, Max, että sä olis löytänyt YouTuben syöväreistä jonkun dokumentin Michael Treesta?
1: Joo, tämmöinen elokuva, elokuva löytyy Quarneri Quartetin seikkailuista.
2: High Fidelity.
1: Joo, Hi, High Fidelity, The Adventures of the Quarneri Quartet. Pitäisikö meidän laittaa se YouTube-linkki? Meidän kuulijoille soittolistaan höysteeksi. Siinä on saksankieliset tekstit, mutta siitä sen parempi. Puhuvat englantia ja saksaksi tekstitetty. Niin. Joo. Olen, sä olet nähnyt tuon filmin, sä sanoit, että sä omistat jopa DVD, niin haluatko sä kertoa siitä? Lähinnä mua kiinnostaa, että onko niin, että Guarnerin quartetin vuosikymmenten kestonen yhdessä pysyminen johtuu pitkälti Michael Treen sovittelevasta ja jovialista persoonallisuudesta, että tavalla, kun orkesterissa alttoviulu yhdistää viulut ja sellot, niin Michael Treen siinä kvartetissa yhdisti myös henkilönä, heidän henkilökymensä sillä tavalla, että se homma saatiin jatkumaan niinkin pitkään.
2: Tota, en, en osaa sanoa, mutta tämä on se, mitä on siis niin kuin monista, monista lähteistä kyllä, jos lukee ja kuuntelee, niin kerrottu, että siinä filmillähän kertoo jostain väännöstä, mikä oli Arnold Steinhardin kanssa, jossa on Vartokin teoksessa, ja totesi, että ei sellaisen vuoksi kannata vaarantaa ansamblen olemassaoloa, ja ja, ja ilmeisesti, ilmeisesti niin monesta paikasta se on kuulunut, että varmaan siinä kyllä ainakin vähentääkin on totuuden häivä, että on, on se harvinaista, tämä Amadeus-kvartetti on varmaan ainoa, joka on ollut niin alkuperäis yhtä pitkään näistä tunnetusta kvarteteista kuin Warner-kvartetti, että kyllä, jotain poikkeuksellista hän siinä tietysti silloin on, ja esimerkiksi toi David Sawyer, tämä kvartetin selisti, niin hänestä monesti käytetään Niinku todetaan, että oli Blunt, <köhön> eli ilmeisesti aika tällainen niin suora, suorapuheinen jopa, että voisin kuvata, että hän ei ainakaan ole <köhön> ehkä ollut se kvartinin diplomaatti siinä, siinä mielessä ja se kuva, minkä nyt on näistä tapaamisesta Michael Trin kanssa saanut ja sellaisten ihmisten puheista, ketkä hänet on tuntenut henkilökohtaisesti pitkään, niin... niin, niin Kyllähän hän oli, oli niin kuin poikkeuksellinen averi. averi, joka suhteessa, että mistään ei, ei niin voi lukea tai kuulla mitään, mitään niin negatiivista. Joo,
1: hän on sanonut haastattelussa, että Guarnerin kvartetti oli demokraattinen ja ei ole mitään
2: niin aikaa vievää ja hankalaa kuin demokratia. Hmm. Joo, näin. maan oon, oon kanssa tämän saman kommentin jostain, jostain lukenut, että Amadeus-kvartetissa niin joku jäsenestä totesi, että kvartetissa vallitsee konsensus. <lösh> <Et> se oli <lösh> sitten se, se lähestymistapa ja sitten oli se vanha lähestymistapa, niin kuin vaikka Boronin kvartetilla oli alkuaikoina, tämä ykkösviulisti oli taiteellinen johtaja. Aikaisemminhan monesti kvartetit oli nimettykin nimettykin sitten sen primaksen mukaan, että primrose oli siinäkin poikkeus, että se on varmaan ensimmäinen kvartetti maailman historiassa, mikä kantaa altistin nimeä.
0: Kuunnellaan pieni pätkä tätä Kvartettisoinnin demokratiaa. Mitä me tällä kertaa kuultiin?
1: Kuultiin uh, smetanan Joosik tuon Aus meinem Leben, E-Molli, ensimmäistä osaa. Ja siellä Michael Tree oli auttovilluinen hienosti esillä. Rohkeen kuulosta soittoa, intohimosta
2: oikeastaan, tulee vielä. Mm-hmm. Joo, tässä, tässä musta tulee niinku ne kaikki, mistä aikaisemmin sanoin Michael Tree soiton puolet, että se mieletön energia siinä ja sitten just sointi, artikulaatio, siis ne nousevat aiheet siinä, nopeat kuviot, niin ne on ihan huikea se artikulaatio koko ajan. Ja muuta, että se, se on tietysti yksi niitä kartettikirjallisuuden suuria alttavillusoloja, tämä Smetanan avaus. Avaus, mutta se on minusta niin Michael Trin sellainen, niin miten se nyt sanoisi, Jälki jotenkin toi, toi että niin Tämä esimerkki on sieltä myöhemmältä levytykseltä. Että siellä on että Guarneri Quartetin on kanssa se ensimmäinen levyytys Metanasta. Minusta tämä on niin parempi äänitys. Ja sitten, tässä hänellä on sitten se pitkäaikainen sointi, niin se oli venetsialainen Domenico Busan-haltovilvu. 43,5 senttia muistaakseni oli tosi, tosi iso, komea soitin. Niin tota, se on se, millään hän on tehnyt suuremmin osaan uransa uraansa. Ehkä vielä jotenkin se leima- leimallisemmin tuttu Michael tree tulee tällä levytyksellä esiin. Nyt meillä on valtava määrä
1: soivaa todistusaineistoa niin sanotusti olemassa, koska Quarner Quartetin diskografia on... Tava, voisiko sanoa näin? Ja Michael siellä soittaa.
0: No niin, nyt ollaan päästy käsittelemään amerikkalaista koulukuntaa jonkun verran. Ja meillä on vielä yksi jakso tulossa, tai yksi osa Alttoviulun pioneerijaksoa jolloin käsitellään, käsitellään venäläistä alttoviulunsoittoa tarkemmin. Kiitos keskustelusta, Max ja Olli-Pekka Karppinen. Kiitos. Kiitos. Moi moi.
1: Gracias.